0: Com o José Milazes e Nuno Regeiro, muito boa noite Olá. a ambos. Boa noite. José Milazes, eu começaria por ti. Tu vais começar pelo atraso na devolução do corpo de Alexei Navalny à família. Do lado russo, diz-se que a devolução será feita em duas semanas. Porquê tanto tempo? E é de acreditar que será de facto em duas semanas.
1: Olha, Se é claro, boa noite. Eu acho que as desgraças de Navalny não acabaram com a morte dele que ele continuará a ser perseguido, mesmo depois eh, da morte, porque o sistema de Putin já mostrou que despreza completamente tudo o que seja sentimento humano. E é humilhar a família de Navalny, e esta humilhação pode ser muito longa. E eu tenho sérias reservas no que diz respeito à entrega do cadáver à família. Porquê? Porque, primeiro, Putin, se entregar o cadáver, será na condição de que o funeral seja fechado às pessoas em geral. E também porque Putin não quer que fique um lugar no cemitério onde possa ser uh, homenageado este homem que foi assassinado, quer a gente queira, quer não, por todas as voltas que queiramos dar, foi assassinado pelo regime de Putin. Putin é o principal uh, uh, culpado e ele sabe, uh, sabe disso e certamente que irá continuar a castigar, como eu já disse. E a falta de vergonha é tal que, cinco dias após a morte de Navalny, Putin promove a General, o vice-chefe dos serviços prisionais da Rússia. Ou seja, isto é um insulto claro à família. Agora, no que diz respeito à herança ideológica de Putin... De Putin de Navalny, peço desculpa. E eu estou muito pessimista. Primeiro, aqueles camaradas de Navalny que po poderiam continuar a luta dentro da Rússia uh, estão na prisão. Uhum. Tenho em vista Ilya Yashin, uh, Vladimir Karamurzá Júnior e outros que uh, só irão sair da prisão dentro de, de uh, muitos anos. Nós vimos que há pessoas que não apoiam o regime de Putin, que apoiam a Navalny, as flores, a coragem das pessoas de ir depositar essas flores. E eu aqui aproveito, se me permites, Clara, fazer um apelo aos municípios portugueses que algum deles pegue numa rua nova e dê o nome de Alexei Navalny. Eu acho que seria merecido. Eu até gostaria que a rua onde fica a Embaixada Russa passasse a ter esse nome, hum. mas segundo me disseram, isso é impossível segundo a lei portuguesa. Além de
0: ser visto como uma provocação e poder criar aqui uma, uma situação desagradável Existente. a nível diplomático. É
1: disseram que só se pode meter eh, nomes novos a ruas novas.
2: Hum, Pode-se fazer ali uma rua nova.
1: É, pode, é verdade. É,
2: meio, é uma boa ideia,
0: Nuno. Ora bem. Tomar. Vamos, vamos para ti, Nuno. Isto numa fase em que a União Ocidental, que, enfim, se, os países que se uniram em, em torno da, da Ucrânia, numa fase em que começam a haver-se algumas brechas. Uhum. No entanto, há quem continue a ser firme nesse apoio, naquilo que tu encaras como uma, as boias de salvação da Ucrânia nesta fase.
2: É verdade. Vou começar pelo Japão. Falo-se pouco no Japão, mas o Japão é o país que neste momento está a contribuir mais para a reconstrução económica da Ucrânia, este este foi este foi uma reunião que acabou uh, ontem, uh, durou os próximos os últimos dias em Tóquio, é uma reunião de reconstrução económica uh, ucraniano japonesa ou nipo-ucraniana, e temos ali os primeiros ministros dos dois países e o, o, o Japão anunciou um novo pacote de ajuda à ec a economia ucraniana de 12 mil milhões de de dólares, que é uma quantia especialmente impressionante, porque vem ao lado de outras contribuições que o, que o Japão está a fazer a nível do Banco Mundial e do uh, Fundo Internacional. Depois, uh, já aqui foi referido numa peça, contribuições militares, a Suécia é extremamente importante, pela primeira vez, há um, há um país que fornece uh, um tipo de navio de que os ucranianos precisam muito, que são as chamadas vedetas, uh, vedetas blindadas de ataque, são os CB-10 que estão aqui. Os, os suecos foram pioneiros na criação destes navios, vão dar 10 para já e aparentemente 10 depois para a Ucrânia. Estes navios são muito importantes para controlar o uh, Mar Negro, uh, têm uma velocidade de 40 nós, uh, estão muito bem armados, uh, este aqui está equipado com, com uma arma de controle remoto, podem levar fuzileiros e, portanto, são excelentes para a Ucrânia é uma é uma ótima notícia, para além de outras armas que a Suécia vai, vai dar. Depois, talvez a notícia do ano, uh, se, se for levada a cabo, aparentemente na sexta-feira o Parlamento Alemão vai aprovar o envio destes mísseis de longo alcance, os Taurus, para os ucranianos. E se isso acontecer, a Ucrânia fica com uma poderosa arma para atacar a retaguarda russa. Depois ainda dizer-te que a Hungria, aparentemente, depois de muitas hipocrisias e de muitos atos teatrais, aparentemente vai apoiar a entrada da Suécia, de que estávamos aqui há bocadinho a falar, na NATO. Esta é uma carta do Partido Fideste, que, como sabes, é o Partido com a maioria no Parlamento, que afirma que finalmente apoia essa entrada, vamos ver, mas não me impressionava se caísse um raio em cima do Parlamento na sexta-feira e a votação fosse adiada, porque eles já me daram de opinião muitas vezes. Em relação àquilo que o Zé que Mulher estava a dizer da solidariedade faça Navalny, esta aqui é uma imagem muito interessante, é a imagem, essa senhora chama-se Lynn Tracy, é embaixadora americana em Moscovo ela foi colocar uh, flores na pedra de Solovetsky, que é, o, como sabemos, é a é pedra de resistência desde 1990 em Moscovo, e que simboliza a uh, resistência à repressão stalinista, e ainda existe, ainda não foi retirada, não sei se não, não será retirada um dia deste. Uh, fica muito as flores perto. é que já terão sido retiradas fica, muito perto. fica na Lubianca, onde era a sede do KGB onde está hoje o FSB, fica muito perto de um hotel que eu, que eu gosto muito mas seja como for, uh, essas flores foram retiradas depois claro. da senhora de ir embora mas pronto, uh, o gesto fica e é preciso não nos esquecermos que há também uma coisa em relação à questão do Navalny é que o tempo, segundo a viúva do senhor Navalny, uh, Joga também para que possa desaparecer do corpo naval e dos seus restos Exato. mortais, os vestígios uhum. daquilo que possa ter acontecido. Porque há quem Sim. diga que ele foi envenenado, há quem diga que ele Ela foi. Ela disse que ele foi envenenado. Há quem diga que ele foi vítima de um agente de nervos, mas, mas pronto. Agora, a grande homenagem é deste homem. Este homem é um homem que não, enfim, não, pode, não pode neste momento tocar na Rússia, o Yuri Shevchuk, que, que eu conheço também desde pequeno, o Zé o conhece bem, é o vocalista do grupo DDT, que foi. Uh, ao Cazaquistão homenagearam o Navalny uh, perante uma multidão de, de, uh, delirante que tinha vários cartazes de apoio à Ucrânia e disse uma coisa muito importante, disse assim Navalny ensinou-nos que a fé sem liberdade chama-se fanatismo e que o trabalho sem liberdade chama-se escravatura.
0: Uma mensagem importante e forte particularmente neste momento. José Milhazes, uh, nós lembramos demos aqui notícia no ano passado de um desertor russo Uh, um, uh, um soldado que acabou por uh, se entregar às forças ucranianas foi considerado um traidor pela Rússia. Exato. Esse homem morreu. Uh, se conhecem essas -se circunstâncias?
1: Trata-se trata de um piloto que desviou um Mi-8, um, um helicóptero de combate. Aqui está ele. E foi-se entregar à Ucrânia. Sim. Uh, a notícia de que ele teria aparecido morto em Espanha começou uh, nos órgãos de informação ucranianos, depois uh, a imprensa espanhola também veio confirmar de que ele teria aparecido morto em Alicante, uh, onde estava a viver como refugiado. Desta vez, uh, uh, os russos não perderam muito tempo a reconhecer que se trata de uma obra dos serviços secretos russos. Como assim? Uh, o dirigente desse serviço, Sergei Nariushkin, ao comentar este crime, disse Este traidor e criminoso tornou-se um cadáver moral desde o momento em que planeou o seu crime justo, sujo e terrível. Isto traduzindo para português normal, porém simplesmente foram os serviços secretos russos que mataram este homem. Mas há, há informação sobre as circunstâncias da morte. Dele. Não é um jovem? Ainda não, ainda, é um ainda, ainda não, uh, 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 ainda não. Uh, mas considera-se que ele foi assassinado, ou seja, que deve ter havido ali uma morte uh, violenta. Deste modo. O Kremlin tenta matar vários coelhos com uma paulada. O primeiro a lançar aos opositores que vivem no Ocidente, que mesmo aqui eles não estão eh, seguros. A Ucrânia tinha proposto a este homem que ficasse na Ucrânia e aí teria a sua segurança garantida. A morte deste homem deve chamar a nossa atenção para a forma impune como os serviços secretos russos atuam na União Europeia. Se este homem foi realmente assassinado pelos serviços secretos russos, é que Espanha já tem fama de ser mais ou menos uma coutada para os mafiosos russos se refugiarem. E agora, isto vem mostrar que a União Europeia tem que tomar cuidado, uma vez mais, com a sua segurança. Porque nós sabemos que várias pessoas foram alvos de atentados, no caso da família do Skripal, em Inglaterra, Inglaterra sim. E, e outros, Litvinenko, etc. E, eh, pelos vistos, parece que, pelo menos por enquanto, nós não iremos saber quem são os verdadeiros autores deste crime, a não ser que os jornalistas especialistas nesta matéria consigam, eh, digamos, determinar quem foi realmente eh, aquele ou aqueles que mataram este eh, soldado desertor russo. Isso me revela uma falha dos serviços de
0: informações dos próprios países, no caso de Espanha.
1: Mas isto em Espanha já há bastantes casos destes hum. ajustes de contas entre e entre bandos mafiosos russos e em Espanha já foi até muito mais frequente. Agora é menos frequente. Ou seja, podem mas, fugir, mas não se podem esconder -se, é, e, fazendo a tradução exa à letra. Exatamente. Ninguém foge à implacável justiça entre aspas de Vladimir Putin. Não, não. Uh, olhamos agora para eu, o que está... Quer falar sobre isto, 30
2: hein? 30 segundos dizer uma coisa. Um, nós não podemos ignorar os atos uh, no exterior de grupos uh, criminosos ligados ao GU, portanto, ao antigo GRU. Um, também queria dizer que, é bom, independente... É bom que para é... o Cidadão. Como Já que, que dissemos várias vezes, mas, portanto, são os serviços secretos militares russos. Uh, mas dizia eu que, independentemente de saber se quem morreu ali foi ou não foi o Máximo, a uh, guarda civil espanhola como tu sabes não, não, não disse quem era a pessoa que morreu uhum. disse que era um ucraniano uh, mas independentemente de saber se é ele ou se é outra pessoa qualquer há uma coisa que eu gostava de dizer no dia 23 que é, que é sexta uh, corre aparentemente uma data que é o dia do, refenso, do defensor militar da pátria russa e eu sei que várias embaixadas da Rússia querem fazer uma espécie de um coquetel para vários diplomatas para celebrar os militares russos eu não vou dirigir este comentário a ninguém, mas só para dizer que os diplomatas em todo o mundo têm que ter a consciência de que se forem a este tipo de recessões, estão a ser cúmplices claro. com uma agressão. E, portanto, era o único comentário que eu queria fazer. E agora, e agora passávamos ao campo de batalha. E agora vamos olhar o campo de batalha, sim. A batalha, vou tentar, vou tentar falar Tens rápido. Tem muita coisa. Vou, tenho muita coisa, porque me perguntaram uh, como é que é a situação depois da Avedífica. Um, e eu começava por mostrar esta fotografia de uma visita do Presidente Zelensky a uma das frentes de combate, que é a frente de Kupiansk, em que ele foi visitar a 14ª Brigada Mecanizada Independente, que tem o nome de Príncipe Romano. O Príncipe Romano, Messi Ravitch, é um príncipe que, se o Vladimir Putin estiver a ver isto, diz, ah, é um príncipe russo. Porque... Porque ele não reconhece, Putin não reconhece ter havido príncipes ucranianos até, desde, desde o século VIII ou IX até hoje, e portanto mas isto é um príncipe ucraniano que, viveu no século, que morreu no século XIII, no princípio do século XIII, foi príncipe da Volínia, no fundo ele era, era um dos príncipes feudais de uma região que corresponde hoje mais ou menos ao ocidente da Ucrânia, ou ao noroeste da Ucrânia, mas seja como for, esta visita dá-se no Oblast de Kharkiv, vamos mostrar aqui o Oblast muito rapidamente, Uh, o mapa mostra-nos que é o Oblast que a Ucrânia controla mais nas zonas de combate, portanto só aquela zona a vermelho é que é controlada pela Rússia e aquele círculo a amarelo é o tal círculo onde uh, houve a visita do Zelensky. É uh, reparem, este, este Oblast de Carquivo já foi quase todo controlado pela Rússia, sobretudo a sua parte sudeste e leste. Uh, Deixa-me mostrar também a situação em Luansk, aí é onde a Rússia controla mais território, tudo isto é controlado pela Rússia, exceto aquele ponto azul que é a aldeia uh, totalmente destruída, a aldeia fluvial uh, de Bilorivka. Uh, depois ia passar para a situação em Donetsk, no, uh, no Oblast de Donetsk, aqui está... A Ucrânia já controlou mais de 50% deste oblasto, hoje só controla cerca de 30%, é aquilo que vemos à esquerda. Uhum. E aquelas setas são o quê? O azul é a linha da frente ucraniana, a seta vermelha, a seta, as, as estrelas, portanto a estrela vermelha é onde está a situação de Avdivka e aquelas duas estrelas azuis são ataques da Ucrânia no, na retaguarda do inimigo, como vamos mostrar aqui a seguir. A primeira coisa que íamos mostrar é a atuação da chamada Terceira Brigada de Assalto Ucraniana que tentou resgatar os militares que estavam cercados ou quase cercados em Ardivka, eles conseguiram tirar muita gente mas como já aqui disseste, houve feridos, houve executados provavelmente haverá mais provavelmente haverá mais de uma centena de ucranianos que terão ficado aqui presos mas seja como for, a Terceira Brigada tentou fazer isto. Depois vou ter que mostrar imagens que são bastante fortes a evacuação de uma destas unidades ucranianas, esta é uma mulher combatente da frente que uh, foi atingida na cara, mas ela resistiu heroicamente, está dentro já agora de um blindado M113 fornecido por Portugal e um, a, a terceira brigada também fez isto, foi à Vdivka ajudar a tirar feridos e a tentar recuperá-los, esta senhora está felizmente melhor. Uh, mas isto é uma guerra, uh, como tu deves imaginar, uh, violentíssima. Depois, outro ataque uh, na retaguarda, este ataque em Makivka, que é um, enfim, um dos bairros uh, de leste de Donetsk, da capital uh, do Donbass, uh, do, do Oblast Donetsk. Ainda outro ataque na retaguarda, este avião uh, Su-35, foi abatido e que está a algures entre Mariupol e Berdiansk. Os ucranianos afirmam ter abatido cinco aviões ultramodernos ucrania, uh, russos nos últimos dias: dois SU-35, três SU-24. A Rússia só reconhece um ou dois, mas enfim, é o que está a passar. Muito rapidamente, Zaporígia uh, é, um, é um outro oblast. É um oblast que fica, como tu sabes, ao sul. Uh, ali à esquerda temos a, a central nuclear. Uh, ali o rio mais uma vez divide as duas, uh, as duas forças. Para cima do ecrã. Temos as forças ucranianas, para baixo as forças russas, portanto os ucranianos dominam uma pequena parte do oblast sap origem mas que inclui a capital. E ali, a amarelo, é o sítio dos grandes combates. Neste momento, a Rússia quer apanhar aquela zona amarelo, é chamada zona de Robotina, e está a haver violentos combates. Não sabemos se a Ucrânia vai conseguir resistir. Vou-te mostrar aqui um helicóptero ucraniano envolvido nos combates, um Mi-8 ou Mi-17, que voa a... Maltitude, quer dizer, praticamente está no chão. Sim. Aliás, alguns destes um helicópteros Ura. têm sido atacados pela Rússia com armas anticarro não com armas anti por causa disto. E, um, por fim, uh, Robotini ainda, infantaria russa, que é emboscada pelos ucranianos. E isto é a guerra. Uh, no fundo, elas tentam sair de uma espécie de um abrigo improvisado, que tinha sido ali uh, construído, e são co capturados pelos ucranianos, são obrigados a deitar se no chão. Uh, por fim, Kherson. Uh, Vladimir Putin disse hoje que esta bolsa que está ali a amarelo uh, já foi conquistada pelos russos. Os ucranianos dizem que não, dizem que ainda está uma companhia de fuzileiros uh, ucranianos. Uh, mais uma vez, azul uh, a linha de separação. Uh, para a nossa esquerda, em cima, estão os ucranianos. Para a nossa direita, em baixo, estão os russos. Estão os russos. Estamos a fazer
0: praticamente dois anos de guerra. Dois anos e dez anos do começo e de, futuro, sim, do, do
2: início sim. O... é verdade é, os 10 sim. anos são precisamente sim. hoje é, precisamente. é verdade
0: desde 2014 uh, já meias tu uh, hoje também queres falar aqui de uma situação que se tem arrastado que está a agravar-se e que está a deteriorar as relações de facto entre a Ucrânia e a Polónia
1: é, exato e, e aqui uh, quer dizer é, é muito é muito estranho é que este problema já se estende há bastante tempo e a União Europeia não consegue resolvê-lo, não sei porquê. Isto o que é que é? Uh, os agricultores polacos, descontentes de verem entrar na, nas fronteiras polacas, produtos agrícolas uh, uh, ucranianos, neste caso uh, cereais, uh, decidiram uh, bloquear as fronteiras e fazem coisas absolutamente inaceitáveis, como é esta, de atirar para o chão os cereais eh, ucranianos. Eh, isto aqui, claro, é um ato claramente desumano. Eh, inclusive, hoje apareceu eh, um eh, condutor, um agricultor eh, polaco, eh, onde dizia eh, Putin anda por ordem na Ucrânia e com uma bandeira soviética uh, vermelha, com o foice e o martelo. Claro que, segundo ali lei polaca, este senhor pode ir para a prisão, porque estava a fazer publicidade de um regime uh, uh, ditatorial. Uh, e eu gostaria que os polacos não se esquecessem que eles podem ser os seguintes. E eles já têm uma experiência. A Polónia, em, desde o século Uh, meados do século XVIII, até os nossos dias, já foi partida e repartida cinco vezes. Ah. E deve ter isto em conta. Por outro lado, eu não entendo o que é que está a fazer a Comissão Europeia. Quer dizer, isto podia já ter sido resolvido. É verdade, é que agora... Mas a nível político, a nível interno. Interno, Na, exato, na Colónia. Exato. E, e não só, e mesmo a União Europeia tentar arranjar forma uh, de encontrar uma saída para esta situação. A Ucrânia está a tentar resolver o problema, criando mais um corredor através uh, do Rio Danúbio para evacuar, para exportar os seus produtos. Os seus e como triais. é sabido, a Ucrânia está em guerra e precisa muito de dinheiro para continuar a combater as tropas russas. Vamos deixar, é, vamos, vou,
2: vou, vamos falar de casa, mas só para dizer que, para além disto, uh, muitos destes agricultores, alguns já se percebeu que não são Uh, estão também a bloquear camiões que vêm com material de guerra para a Ucrânia Exato. e que ficam parados ali eternamente. Sim. mais irónico é que estes cereais não iam concorrer com cereais polacos porque iam para a Alemanha.
1: Claro. É, estes comboios é este, iam para a Alemanha. Este,
2: este não ia para a Polónia, ia para a Alemanha, mas pronto. Falando de Gaza,
0: temos que já destaco hoje ao ultimato de Israel ao Hamas e aos nervos já indisfarçáveis em Washington.
2: Sim, Washington diz que o Israel deve -se abster de atacar por terra aquela zona de Rafah, por causa da quantidade de pessoas que está ali amontoada. Tivemos hoje umas declarações muito estranhas do ministro das Finanças Israelita, o um senhor chamado Bezalel Smotris, que disse que afinal a salvação dos reféns já não é a prioridade. A prioridade é a destruição do Hamas, o que provocou logo uma reação irada do ministro da Defesa, que disse, não, não, para nós, militares israelitas, a salvação dos reféns é o primeiro dever, é o dever moral. E eu já agora, a propósito Até disso... Porque...
0: Perdi o principal também, argumento... É...
2: Exato, mas, mas é o dever moral, quer dizer, o, claro. o, o Gantz diz, eles são os nossos irmãos e nós temos que salvar os nossos irmãos, porque a questão do Hamas é importante, mas não é a prioridade. Portanto, já tens aqui mais uma clivagem neste chamado Sim. dever de, de unidade nacional. Mas deixa-me só mostrar-te, estas imagens são impressionantes, são as imagens do rapto, portanto, no dia 7, da Shiribibaz, que é uma senhora de 30 e poucos anos, com os seus filhos, o Kfir, que fez agora um ano na prisão, e o Ariel, de quatro. Eles são raptados pelo Hamas, mas aparentemente, portanto, ela é levada ali pelo meio, os miúdos são cobertos com, uma, com cobertor, e, mas aparentemente o Hamas entrega esta senhora à geada islâmica palestiniana. Portanto, ela já não está nas mãos do Hamas, mas de um grupo aliado. Hum. E aparentemente não está nos túneis. Uh, mas só para te mostrar a complexidade desta situação. Claro. Há ainda outro problema, que é hum, a, a situação no norte de Israel e no sul do Líbano. Israel hum, acha que vai ser a qualquer momento atacada pelo Hezbollah e então destruiu este grande paiol de mísseis que terá sido descoberto por de espiões israelitas na cidade de Sidon, que é uma belíssima cidade do Líbano, e aqui vês a explosão hum, enorme deste paiol. Portanto, a guerra continua hum, nesse aspecto a
0: Nuno Rogério. José Melhazes, muito obrigada. Estivemos Obrigado. em mais um Guerra Fria. Até à próxima sexta-feira.